0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Hummingbee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hummingbees. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Anja und ich möchte heute sprechen über mein, unser, euer, besonders über Marias Leben in Deutschland. Für mich ist das Leben in Deutschland seit meiner Geburt Normalität. Ich bin vertraut mit Sprache, mit dem Schulsystem, mit der Verwaltung, mit den Regeln und Geflogenheiten, die hier so herrschen. Das alles gehört zu meinem Heimatgefühl dazu. Darüber denke ich ganz, ganz selten nach. Wie aber erlebt man das und unser Land, wenn man erst im Erwachsenenalter hierher zieht? Was ist besonders, was ist ungewohnt, wenn man aus einem anderen europäischen Land seinen Wohnsitz, seinen Arbeitsplatz wechselt, seine Familie mitnimmt und hier in Deutschland lebt. Maria hat das Ganze vor 16 Jahren erlebt. Sie sprach kaum ein Wort Deutsch und ist Mutter von drei kleinen Kindern. Ihr Mann lebt schon lange und arbeitet schon lange in Deutschland und sie kam in einen mittelgroßen ostersfälischen Ort und wurde hier heimisch. Maria, wie bist du auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu ziehen? Hallo,
2: Anja. Hallo. <lacht> also, das war wegen mein Mann. Mhm. Mein Mann, wie äh, du gesagt hast, er ist hier groß geworden. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, er war schon lange hier, hatte schon seinen Job hier. Und am Anfang haben wir gedacht, er kommt nach Portugal. Mhm. Aber in Portugal vor 16 Jahren, und ich glaube heute noch, finanziell, wäre unmöglich. Er musste einen neuen Job da ähm, haben und ähm, ja, das ähm, ging einfach nicht. Mhm. Äh, ich hatte meinen Job, aber für eine Familie mit äh, so fünf Personen ging auch nicht. Mhm. Und meine Freunde da in Portugal und besonders mein Vater, die haben auch gedacht, wäre besser, dass ich nach Deutschland komme, als mein Mann nach äh, Portugal oh,
1: kommt. Also waren das wirtschaftliche Überlegungen, die dich genau. ähm, geleitet haben? Nicht das schöne Wetter hier oder die <lacht> wunderschöne äh, grüne Gegend? Nein, aber,
2: also, das schöne Wetter <lacht> gefällt mir nicht, <lacht> aber die grüne Gegend, äh, Geg das äh, gefällt mir schon, mhm. ist besser und für meine Kinder war auch sehr schön, als wir gekommen sind, weil die Freiheit, die ihr
1: haben, hatten die nicht in Lissabon. Genau, das äh, haben wir eben gar nicht erwähnt, du hast in Lissabon gewohnt mit den Kindern, logischerweise nicht im Einfamilienhaus mit Garten, sondern in einem Mehrfamilienhaus mhm. und man konnte kein Kind zum Fahrradfahren lernen auf die Straße schicken. Das wäre so nicht möglich gewesen. Nein,
2: mein ältestes Kind hat Fahrradfahren gelernt in unserer Garage <lacht> und zum Spielplatz musste ich immer auch dabei sein. Ja. Ja. Auch er war schon ähm, acht, neun Jahre alt, aber ich habe nicht vertraut, dass er alleine unten Fuß zum Beispiel Fußball spiel ja. spielen konnte.
1: Ein großer Unterschied zu den Lebensformen, die dann hier in diesem Ort herrschen. Ja, genau. Und da haben wir alle
2: uns äh, bemerkt und gefreut.
1: Ja, ja. also auch im, im Nachhinein, im Rückblick den Kindern. Klar, dass das, was sie in Deutschland gewonnen haben, ähm, mit, mit ganz viel Lebensqualität verbunden war hier, draußen zu spielen und draußen nicht, nicht unbedingt Freunde zu finden. Die hatten sie genauso in Lissabon. Aber diese Freiheit, hier auch alleine ohne Eltern draußen sein zu können. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Als du hier ankamst, was war für dich besonders ungewohnt? Die Sprache weiß ich natürlich. Du hast einen Sprachkurs besucht. Ja. Ähm, und hast auch im Rahmen dieses Sprachkurses wirklich sehr interessante Sachen erlebt. Das weiß ich noch, dass du das teilweise auch erzählt hast. Genau. Aber was war am Anfang für dich am, am schwierigsten, am ungewohntesten?
2: Also war zum Beispiel Abendessen. Abendessen. Was am Abendessen? <lacht> Weil in Portugal ist gewohnt, dass wir, ähm, also wir frühstücken und dann Mittagessen und Abendessen sind äh, warme, Mahlzeiten. Äh, Mahlzeiten. Mhm. Und meine Kinder haben dann bemerkt, ihr die Freunde haben gedacht oder die haben bei denen zu Hause gesehen. Abends es Brot, Gemüse und ähm, ja, Kein das warmes war's. Essen. Kein warm, warmes Essen. Und die sind nach Hause gekommen und die haben immer geschimpft. <lacht> Mama, du bist die Einzige, die abends auch essen muss, äh, kochen muss. Das ist heute noch für mich schwierig. Ich ich habe mich noch nicht dran gewohnt.
1: Ja, das glaube ich gerne.
2: <lacht> ja, das ist, was mir, also was ich jetzt sofort sagen kann. Und ähm, Schulsystem war auch eher anders. ne? Aber Gott sei Dank, ich hatte auch zwei... Ähm, Lehrerin in der Grundschule, die meine Kinder sehr, sehr gut betreut haben. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Die haben äh, im Laufe der ersten ein, zwei Jahre in der Schule perfekt Deutsch gelernt. Ja. Und äh, ja, für dich gab es keine Schule. Du warst mit Baby zu Hause. Wie hast du Deutsch gelernt?
2: Also ich war zu Hause. Ich glaube, sechs Monate. Und dann äh, mein jüngster Sohn hatte, ich habe mich angemeldet für die Deutschkurse in der Volkshochschule hier in Steinagen. Und die Volkshochschule hatte, weil im Kindergarten, die hatten keinen kein Platz für für Raphael. Und ähm, die Volkshochschule hatte so einen Raum mit einer Betreuerin. Und ich, ich konnte viermal in der Woche Raphael da, da lassen, von ab neun bis äh, eins. Und dann konnte ich äh, Deutsch, den Deutschkurs besuchen.
1: Und da hast du nicht nur Deutsch sprechen gelernt, sondern ja auch ganz viel über deutsche Verwaltung, deutsches Schulsystem, deutsches Steuersystem, einmal ist sogar der Bürgermeister da gewesen, genau. ich hab, äh, also erlebt, dass du sagen konntest, ich habe dem Bürgermeister die Hand geschüttelt, mein Mann noch nicht, der schon so genau. länger hier wohnt. Genau. Du hast aber sicherlich auch ganz viele Frauen aus anderen Ländern kennengelernt. Oder? Ja. War das eine Gemeinschaft, die sich gebildet hat, hat man da zusammen die Schulbank gedrückt und in der gleichen Lage Freundschaften auch geschlossen?
2: Ja, ja. Bis heute noch habe ich äh, äh, gute Freunde von dieser Gruppe. Und ja. musstest du
1: einen äh, Abschlusstest machen am, am Ende dieses Kurses?
2: Ja, ich musste. Erstmal habe ich die ähm, A1 Prüfung äh, gemacht und dann die ähm, B1. Mhm. Genau. Und äh, ja, ich musste alles wissen, nach ne? Politik und äh, Briefe schreiben und äh,
1: <lacht> Bundesminister. Alles, genau, Minister.
2: genau, alles musste ich lernen. Aber du besitzt äh,
1: nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, du besitzt die, Franz die äh, portugiesische Staatsbürgerschaft.
2: Ja, genau. Noch.
1: <lacht> ja, aber es heißt also ähm, Freizügigkeit in ganz Europa. Auch ich könnte nach Portugal gehen und dort arbeiten, aber die ähm, Staatsbürgerschaft behält man auf jeden Fall. Wenn man eine andere annehmen will, ist das von Land zu Land, glaube ich, unterschiedlich, welche Voraussetzungen man dafür hat.
2: Ja, aber Port äh, also ich kann beides haben. Okay. Ja, ich kann äh, die Deutsche äh, eintragen und äh, haben. Und ich muss nicht die Portugieser ähm, abgeben. Genau.
1: Müsstest du dann noch einen Test dafür machen oder etwas Ja, ja. ja. ja muss ich. <lacht> okay. Ähm, du hast dich aber auf ganz andere Art und Weise entwickelt, weitergebildet. Du hast nämlich hier in Deutschland einen ganz neuen Beruf gestartet.
2: Ja, in Portugal ich, ähm, also bin ich Sozialarbeiterin. Und hier in Deutschland ähm, musste ich was anderes aussuchen, weil äh, der Kurs ist anerkannt hier in Deutschland. Ich musste keine Prüfung machen oder ich musste nichts machen, aber ich wollte einfach nicht als Sozialarbeiterin arbeiten. Trotzdem musste ich die alle Gesetze lernen und äh, ähm, ja, das wäre schwierig und äh, ich wollte auch nicht. Ja. Ähm, dann habe ich gedacht, was kannst du machen, weil ich habe nach meinem ähm, Deutschkurs habe ich Kinderbetreuung für die Volkshochschule gemacht. Ich glaube, zwei, drei Jahre. Mhm. Äh, und äh, dann dieses Projekt äh, war nicht mehr möglich. Ja. Ja? und ähm, ich musste was anderes machen. Dann habe ich privat auch ähm, auf ein Kind aufgepasst, habe ich bei dem zu Hause ein bisschen geputzt und das Kind aufgepasst und während dieser Phase habe ich gedacht, äh, ich möchte nicht mein Leben lang auf Kinder aufpassen, ich muss was anderes machen. Und Kosmetik war immer... Ähm, ein Traum oder? Ja, ein Lebenstraum genau. schon, schon von Jugend an sagst du, ne? Genau, weil meine Mutter war auch Kosmetikerin und damals, ich wollte schon Kosmetik machen aber meine Mutter war dagegen und deswegen bin ich in die Sozialarbeit gelandet <lacht> und ihr habe ich gedacht, warum nicht? Neuer Start, neues meine, Glück Genau und ähm, ja, habe ich gesucht, wo kann ich machen, wie kann ich machen. Mein Mann war dagegen, aber ich habe <lacht> hab mich trotzdem in der Schule angemeldet, habe ich angefangen und ähm, ich glaube, er ist auch glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe.
1: <lacht> ja, den Schritt nicht nur in die Ausbildung, du bist inzwischen seit über zehn Jahren selbstständig. Ja, genau. Du hast ein eigenes kleines Studio. Und genau. Bist ja, das, was der Bürgermeister damals sagte, wir brauchen Menschen, die in Deutschland, in unserer Wirtschaft helfen. Du bist Unternehmerin und trägst zum Bruttosozialprodukt bei, bist aber auch zufrieden in deinem Job, so wie ich dich kennengelernt habe.
2: Ja, bin, ich liebe, was ich mache und ähm,
1: bin ich sehr zufrieden. Also so, so eine Rückkehr in deinen alten Beruf könntest du dir so auch im Moment gar nicht vorstellen. Im Moment und nie wieder. Okay, okay, also das ist schon klar, dass da sich die Entwicklung bei dir in die richtige Richtung ja. gedreht hat. genau, genau. Wobei, also du sagst eine Schule, eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich, Kosmetikbereich, mit dem du ja vorher und auch im Deutschkurs keine Berührungspunkte hattest. Du musst doch ganz viele Vokabeln auch gelernt haben. Ja, das ist doch ja. äh, nicht einfach, ich mache mal einen Kurs und lerne Fertigkeiten, sondern du musstest doch sicherlich auch ganz viele Ausdrücke ja und, und äh, Begriffe, die im Portugiesischen ganz anders sind als im Deutschen und die du vielleicht ja auch vorher noch gar nicht kanntest, wie Vokabeln lernen.
2: Ja, genau. Das war ähm, eine schwierige Zeit, weil ich habe die Schule abends gemacht mhm. und ähm, musste lernen und äh, das war kompliziert, weil ich musste in Deutsch, in Deutsch hören, in Portugiesisch verstehen und dann auf Deutsch auch verstehen.
1: Und antworten. Und, <lacht> und
2: antworten und äh, alle Vokabel musste ich, also jeden jede Abend nach der Schule musste ich äh, mich insetzen und äh, alles ähm, wieder lesen, wiederholen und ähm, ja, viele Sachen auswendig lernen yeah. und äh, ja, und langsam, langsam habe ich hab ich geschafft.
1: Gut ab für eine Prüfung und ich darf sagen, du warst über 30 in, einem, in einer fremden Sprache zu lernen und ja. diese Prüfung zu bestehen und das immer mit guter Laune. Ich kenne dich nur mit guter Laune. <lacht> Dankeschön. Das ist schon eine immense Leistung. Gerade jetzt, wo ich es beschreibe, oder wo wir darüber sprechen, fällt mir das noch viel mehr auf den ganz nebenbei, in Anführungsstrichen, bist du und warst du natürlich immer Mutter von drei Kindern. Und ja. ihr habt ein Haus, das gepflegt werden will. Und ja, bei drei Kindern in unterschiedlichem Alter weiß man auch, das sind teilweise drei Schulen mit drei Schulveranstaltungen. Ja. Ähm das waren schon viele Termine.
2: Ja, ich habe äh, versucht, immer sehr, ähm, sehr enga engagiert zu sein in ja. der Schule. Ähm, und ähm, ja, mein Mann hat auch viel geholfen, äh, auch mit dem Haushalt, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja, so als Familie, ich glaube, haben wir alles... Äh, ein bisschen gemacht und für alle war eine
1: gute äh, Ergebnis. Okay, ähm, dieses, diese Umschulung oder dieses Ausbilden im Bereich Kosmetik, hättest du dir das auch so in Portugal vorstellen können? Wäre das in Lissabon auch so möglich gewesen? Mm, ja, mhm. ja. Mhm. Mhm dieses selbstständig machen und eine eigene Studie aufmachen. Ich weiß, am Anfang waren alle skeptisch, oh, wie kann man in die Branche gehen? Und genau. Ich weiß, es läuft sehr, sehr gut. Nicht mhm. nur für dich, sondern für die ganze Branche. Ja. Und ähm, Werbung musst du nicht machen. Im Gegenteil, du musst Kunden ablehnen, weil du viel zu viel zu tun hast. Ja. Äh, siehst du das auch so? Wäre das auch in Lissabon so möglich gewesen? Oder ist da inzwischen ja sag ich mal, so eine Schere ähm, in Europa, dass das nicht so wäre?
2: Ja, ich glaube, das wäre nicht so wie hier in Deutschland. Mhm. Ne? Weil ähm, in Portugal gibt, sind auch andere Gewohnheiten. Ja. Und ähm, äh, ich, also selbstständig konnte ich mich machen, aber ob ich so viel Erfolg hätte, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ja. Na? Was fehlt dir am meisten, wenn wir jetzt einfach sagen, du wohnst zwar schon 16 Jahre in Deutschland, aber es, es gibt ähm, sicherlich etwas, wo du sagst, das wird mir auch in 20 Jahren noch fehlen, obwohl du hier deine Heimat gefunden hast.
2: Das Meer, Strand und äh, die Sonne.
1: Ja, <lacht> definitiv. Das Klima, das Wetter, was hier... Ja. Unvergleich. Also ich weiß auch, ähm, diese Regenphasen, die wir hier nun mal haben, wo ich ein Mensch bin, naja, dann nehme ich einen Schirm oder eine Regenjacke. Äh, du, du sagst immer, Anja, also für mich ist Regen nichts. Für dich ist Regen kein Wetter, wo man nach draußen geht oder gar spazieren geht, weil Nein. das gibt's einfach. Ja, wenn es das gibt in Lissabon, aber dann bleiben alle zu Hause.
2: Ja, gibt's. Ne, Im Winter äh, regnet es viel, also November, Dezember. Januar sind Monate, wo viel regnet, aber ja, so keiner geht raus wie hier in Deutschland und geht spazieren oder jogging oder mit dem Hund. Nein, das, schlecht das Wetter ist schlecht Wetter, man bleibt zu Hause oder geht zum Shopping Center.
1: Ja, das ist
2: ja Shopping Center sind
1: dann voll. Und das ist auch noch etwas, was äh, du auch zumindest am Anfang vermisst hast, ja, weiß ich. genau. Beschreib ähm, doch mal kurz, Shopping Center in Lissabon, wie sieht der aus? Also richtig, richtig groß,
2: ne? viele, viele Läden, wo du alles kaufen kannst, ne? also mit, mit Cinema, Parkhaus, mit Parkhaus Kino. Kino und ähm, äh, Restaurants, ne? Cafés.
1: Cafés. Und du kannst alles kaufen. Also du kannst nicht nur Lebensmittel kaufen oder äh, Kleidung, sondern ich sag jetzt mal auch Schmuck oder... Ja, ja, ja.
0: Auch wenn du dann ja. eine
1: neue Waschmaschine bräuchtest, du würdest in ja. dieser Shopping Mall alles bekommen. Genau, genau. Und Shopping Mall, da kann ich dann auch am Wochenende einkaufen, oder wie war das?
2: Ja, sieben Tag in der Woche. Und es äh, ein Shopping Center die... In Lissabon, die, äh, also bis 23 Uhr ist auf und um 10 Uhr ist wieder, wieder geöffnet. Genau.
1: Okay, das, das konnte dir hier keine Stadt in Deutschland bieten.
2: <lacht> <lacht> genau, und am Anfang war es schwierig, weil es ich so, bin im Januar hat. gekommen <lacht> und gab es nur Regen. Ein bisschen Schnee und sonntags, man konnte nichts machen, ne? ja. nur zu Hause mit der Familie und äh, draußen wollte ich nicht gehen, weil das war zu kalt und äh, also, nass? nass und äh, ja, das war schwierig am Anfang.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Was, was schätzt du am meisten in diesem neuen Leben? Was ist das, was, ganz abgesehen natürlich von deinem persönlichen Glück, von deiner Ehe, von deiner Partnerschaft, was schätzt du am meisten in dem Leben, was du jetzt hier führst? Also die Zeit, die man
2: hat, trotz viel Arbeit, aber man, damals hatte ich Zeit für meine Kinder, also jetzt habe ich auch, ne? aber Damals war es sehr, sehr schön, dass ich zu Hause war, als die Kinder von der Schule gekommen sind. Äh, und die haben auch das genossen. Ähm, also mit dem Nachbarn, mit Freunden, weil in Lissabon du kennst die Nachbarschaft nicht. Mhm und äh, du hast Freunde äh, also fünf Kilometer oder 10 Kilometer entfernt musst du immer mit dem Auto äh, fahren mm -hmm. und, ähm, und ihr nicht und das ist für mich äh, sehr äh, wertvoll voll. Voll, Lebensqualität, genau, Lebensqualität. Ja, ja. und auch jetzt ich kann mit äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum arbeit mein mann muss nur zehn minuten fahren mhm. und ähm, in lissabon ich bräuchte äh, eine halbe stunde mhm. von mein, meiner wohnung bis zu meiner arbeit und ja, ja diese, jeden diese tag zwei stunden oder zweieinhalb stunden im im auto sitzen ja ist keine Lebensqualität.
1: Nein, nein, nein. Also das meinst du auch mit Zeit. Die, die ja. Zeit, die du hier wesentlich besser genießen kannst, ja. weil einfach äh, mehr zur Verfügung steht, weil weniger gebraucht wird für Arbeitswege, für Abholwege, die, genau. die in Lissabon sonst angefallen sind. Genau, genau.
2: Und Freundschaft auch. Ja, ich weiß nicht, ob... ob weil ich in andere, also mit 6, 3 und 6, nein 36,
0: 36.
2: Jahre alt ja. gekommen bin ne? die Leute die ich kennengelernt habe also viele Leute sind richtig im Herz gewachsen und sind sehr wichtig für mich und in Lissabon, ich habe die, die Freundschaft von Kindheit. Mhm. Um, und das ist andere Freundschaft hier, dass ich äh, kennengelernt habe und äh, ist auch wertvoll für ja, mich. Ja, schätzt
1: du auch. Genau. Das ist ein sehr schöner, ein sehr schöner Satz, eine sehr schöne ähm, Lebensweise, wie ich finde, weil Freunde, die man im höheren Lebensalter kennenlernt, ja. lernt man anders, schätzt man anders genau. als Freundschaften aus der Jugend oder aus der Schulzeit, ja. weil man einfach auch schon einen gewissen Lebensweg hinter sich hat. Und ja. Also mir macht das ganz viel Mut und Zuversicht, wie du dein Leben in die Hand genommen hast und wie aktiv du auch immer noch bist, weil es ist ja nicht stehen geblieben, inzwischen sind zwei deiner Kinder verheiratet. Ja. Der dritte geht Richtung Abitur ja. und du sagst auch so, auch euer Haus lehrt sich, aber ich habe schon Ideen, es geht schon weiter <lacht> und ich finde das macht Mut für alle, die sich auch auf den Weg machen und die sich fragen, ach, ob das wohl passt, ob ich das wohl machen sollte mit dieser Zuversicht und mit der Initiative, das sind die besten Begleiter gewesen für dich für einen Neustart in Deutschland? Und ich danke dir, dass du so offen heute darüber erzählt hast.
2: Ich danke dir, Anja, für die Einladung. War sehr schön, auch,
1: ähm, so darüber reden.
2: Ja, das für alle.
1: nicht nicht jeden Tag, so genau. darüber nachdenken. Genau. Wie, wie war das damals denn? Und ich finde, 16 Jahre, das ist einfach auch schon. Also ich. ich sehe dich heute noch aus dem Auto steigen mit Baby <lacht> im Arm und zwei kleinen Kindern. und habe gedacht, oh, diese kleine Frau und spricht kein Wort Deutsch. Und wir haben zwischen Englisch und Spanisch irgendwie genau. versucht, miteinander zu reden. <lacht> genau. Um, und heute sitzt du hier und ja, es ist äh, nicht, für mich bist du nicht mehr vorzudenken aus Steinhagen. <lacht> um, das ist eine sehr schöne Erfahrung, auch für mich. Dankeschön,
0: Alia. <lacht> Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.